0: Hallo Freunde des gepflegten Buchs, heute die Rezension zu Ich fühle was, was du nicht fühlst, ein Buch von Amelie Fried. Der Klappentext. Die 13-jährige India lebt mit ihren Hippie-Eltern und ihrem Bruder Che in der bürgerlichen Umgebung einer süddeutschen Kleinstadt. Intelligent und mit spöttischem Scharfblick betrachtet sie die Welt der Erwachsenen und durchschaut deren Lebenslügen. Ihr Nachbar, ein Musiklehrer, überredet sie zu Klavierstunden und entdeckt ihre große musikalische Begabung. Während ihre Eltern mit ihrer, ihrer Krise beschäftigt sind und Che in die Kriminalität abdriften, zu so droht, Entsteht zwischen India und ihrem Lehrer eine einzigartige Verbindung, getragen von der Liebe der, zu Musik. Doch in einem einzigen Moment zerstört er ihr Vertrauen in India, steht vor einer furchtbaren Entscheidung, ihr Geheimnis öffentlich zu machen oder für immer zu schweigen. Meine persönliche Rezension. Amelie Fried hat mich auf eine Zeitreise in das Jahr 1975 mitgenommen. In die Zeit von Bakwan, Frauengruppen und noch einiges mehr. Dass ich aber nicht alles aufzählen möchte, da ansonsten die Rezension über 20 Seiten und mehr geht. Die Autorin beschreibt eine Familie, welche wohl einige der damaligen Probleme gut widerspiegelt. Es ist die Zeit der freien Liebe, aber auch eine Zeit, in der es einen Konflikt gab, welchen wir heute doch sehr oft vergessen. Ich spreche vom Konflikt mit der alten Generation, also der Generation, die den Zweiten Weltkrieg und das Dritte Reich erlebt haben. Und wo es sicherlich noch einige Altnazis gegeben hat. In diesem Fall ist es der Opa Fritz von India und Che, welcher sich absolut mit dem Gedanken gut der Nazis identifizieren kann. Demgegenüber steht Willi, der Vater von India und Che, der sein Vater verloren hat, da er ein Jude gewesen ist. Dass dies zu einem sehr großen Konflikt führt, kann man sich sehr gut vorstellen. Auch wenn Willi darum ein Geheimnis macht, bekommt, immer wieder, bekommt man immer wieder mit, wie sich Indias Eltern genau deswegen streiten. India und che werden mit absoluter Freiheit aufgezogen. Sie bekommen keine Grenzen aufgezeigt, haben eher weniger Regeln. Auf den ersten Blick genießen sie eine Freiheit, die eine tolle Sache für die beiden ist. Da aber die Mutter noch nebenbei in einem Selbstfindungsprozess ist, ist sie irgendwie nie in der Lage, ihren Kindern regelmäßig Mahlzeiten oder gar ein offenes Ort zu bieten. Deswegen India sich schon sehr früh immer mehr bei ihrer besten Freundin Bettina und ihren Eltern aufhält. Sie ist dort mehr zu Hause als bei ihren Eltern, zumal dort aus verschiedenen Gründen dann auch noch eine Ehekrise heranwächst. Deswegen haben Indias Eltern auch noch weniger Zeit für ihre Tochter, wobei India wegen der im Buch beschriebenen Ehekrise äh, oder Ereignisse ihre Eltern gerade jetzt am meisten benötigt hätte. Nun komme ich mal auf Che zu sprechen. Dieser bewegt sich eher bei dem alten Nazi Fritz und stößt dann durch seinen Opa zur Viking-Jugend. Damit sind wir dann bei dem einzigen Problem, welches ich mit dem Buch habe. Mir war sehr schnell klar, dass in dem Fall der Viking die Viking-Jugend gemeint war und nicht wie in der am Anfang gedacht hat, die Pfadfinder oder die Wandervögel. Man muss dazu sagen, dass die Wikingjugend jugend eine Organisation war, welche der NPD sehr, sehr nahe stand und 1994 verboten wurde. Sie war gerade in den 70er Jahren sehr populär, weswegen ich mir auch gut vorstellen kann, dass sich das Beschriebene genau so zugetragen haben könnte. Was mich aber immer wieder aufregt, ist, dass die bündischen Organisationen, zum Beispiel Pfadfinder und Wondervögel, in einem Satz mit solchen Organisationen wie die Wikingjugend oder der HJ genannt werden. Nur weil diese Organisationen die Kluft der Pfadfinder nutzen. Wobei da dann oft vergessen wird, dass es die Pfadfinder seit 1907 gibt, und die Wandervögel seit 1896 und Hitler sich einfach der Kluft bedient hat, da er dachte, dass diese Organisation in seinen HJ übergehen würden. Weit gefehlt, Wandervögel und Pfadfinder waren verboten, aber sie existierten im Untergrund weiter und dass Mitglieder beider Organisationen, wenn sie erwischt wurden, ins KZ gesteckt wurden, vergessen die meisten Menschen. Sicherlich ist es so, dass, in jedem, dass es in jedem Verein schwarze Schafe gibt. Davor sind auch die Pfadfinder nicht gefeilt. Aber man sollte diese, Organisa diese Organisation nicht mit den rechten Organisationen in einem Atemzug nennen. Das verbietet schon alleine sich schon allein. Durch das Pfadfindergesetz, dort steht auf Englisch, A scout is a friend to tell and a brother to every other scout, no matter to what social class and other belongs. Auf Deutsch heißt das, ein Pfadfinder ist ein Freund zu allen und ein Bruder eines jeden Pfadfinders, egal welcher gesellschaftlichen Klasse, der andere gehört. Und da ist es vollkommen egal, ob derjenige schwarz-weiß oder grün-weiß getupft ist. Ein, ja, ein Pfadfinder ist Freund aller Menschen und Bruder aller Pfadfinder. Punkt. Dies ist zwar nur ein kleiner Teil in dem Buch, aber mir ist es wichtig, ich hoffe, dass es vielleicht mal ein Autor oder Autorin sich das Ganze an, ans Herz nimmt und statt uns Fatschender in einem Atemzug mit der HJ etc. zu nennen, vielleicht auch mal etwas differenziert. Alles in allem ist aber trotzdem ein gutes Buch, wo ich mir doch des Öfteren gedacht habe, okay, das kann so passiert sein, auch das Problem, welches India im Besonderen mit Christian hat, aber bei ihren Eltern nicht die nötige Unterstützung fühlt und bekommt, da diese mit ihren eigenen Problemen zu viel zu tun haben. Es klingt einfach realistisch. Frau Fried spricht, mit einem klaren und gefühlvollen Blick einige wichtige Themen in dem Buch an. Es erscheint alles logisch und ist auch für mich immer wieder gut zu verstehen, zumal ich nun wirklich nicht unbedingt ein Freund dieses Genres bin. Ich finde, man kann dieses Buch lesen und genießen und dabei doch einiges lernen. India und ihr Bruder Che wachsen in einem sehr, wachsen einem sehr schnell ans Herz, wobei mir die 13-jährige India doch teilweise etwas zu reif und erwachsen erscheint. Aber vielleicht machen auch all diese Gegensätze gerade den Charme dieses Buches aus. Erschien ist das Buch 2016 und man kann es immer noch als E-Book bekommen und kostet 9,99 Euro. Viel Spaß beim Lesen wünscht euch euer Markus von literaturlaunch.eu.